0: jsou Vánoce, teda u nás ještě ne, my tohle přetáčíme s dostatečným předstihem, ale já jsem si vzal vánoční tričko, protože... Což musel
1: třít na začátku, protože já ho nemám. Já ho nemám vůbec, takže... Doufám, že na to budete koukat třeba někdy v srpnu, aby on vypadal jako debil.
0: <laughs> tak, no a co budeme řešit? Vy to samozřejmě víte, protože už jste viděli náhled a protože jsou tady Vánoce, tak jsme si vybrali pecku nejpeckovitější a zároveň velký kalibr v těch nostalgických filmech a to je sám doma. Já tě znova pozdravím.
1: Já zdravím tebe a zdravím všechny. Zdravili jsme do režie,
0: ale tentokrát si to točíme sami. Stejně ale v Games.cz, takže jim děkujeme za
1: azyl. Ale do režie nikoho nezdravíme.
0: Přesně tak. Celý to děláme my. Jestli to vyjde, tak to bude takový malý vánoční zázrak. No a teď se přesuneme k sám doma. Já bych chtěl na začátek to uvést trošku netradičně. Já, když jsem ten film poprvé viděl, tak jsem byl okamžitě obrovský fanoušek. Nejen proto, že je to dětská klasika, ale protože ten koncept být sám doma je boží. Mě vždycky hrozně bavil. A vždycky mě bavilo být sám doma. Já vím, že některé děti mají problém se o samotě zabavit, a že dostávají třeba i nějaký šoky z toho, že rodiče někam na delší dobu odjedou. Já jsem z toho měl vždycky radost, nevím jak ty.
1: Já teda obrovskou, já si přistavil z hernců a kýblu uh, tu uh, soupravu na bubnování a poslouchal zemkvíny a mlátil jsem do toho
0: tak to je, to je velká klasika.
1: Zvládl jsem to i během té chvilky, když šla máma na nákup, to si pamatuju.
0: No, asi jsme ani den nebyli takový terminátoři a nezažili to, co Kevin, ale už jenom to, že jsme mohli být v samotě doma. Já jsem teda neměl žádný zlej uh, nějaký radiátor nebo cokoliv ve sklepě, mm. nějaký kotel, který by dělal divné zvuky, takže já jsem se neměl čeho bát doma v paneláku a velmi, velmi jsem si to užíval. A když už se bavíme o sám doma jako filmu, my dneska budeme řešit jedničku z roku 1990 a já musím říct, že mám velký a velmi kladnej vztah ke dvojce, který je, je danej tím, že jsem, to je jeden z prvních filmů, který si opravdu velmi živě a scénu od scény pamatuju z kina.
1: Já jsem to viděl taky v kině, my jsme tohle vlastně nepřipravovali těsně před uh, vysíláním, takže možná na sebe budeme reagovat trošku jako pomalejší, já jsem to viděl podobně jako ty pamatuju si ne každou scénu, ale pamatuju si ten zážitek to s kým jsem na tom byl, kde mm-hmm. jsem na tom byl kam jsme šli a že to bylo naprosto ultimátní Mě bylo tehdy tuším nějakých 6-7 let takže mě to chytlo v tom úplně ideálním věku
0: no já jsem to měl ještě lepší, protože mě bylo přesně tolik kolik bylo tenkrát McKellick Kalkinovi a když házel ty cihly z té střechy Pomarvovi no tak Normálně ještě, že žádný cihly cestou z kina nebyly, protože to byla jediná věc, kterou jsem tenkrát v únoru 92 tuším, kdy to běželo v českých kinech, tak to byla jediná věc, kterou jsem chtěl dělat a hodně dlouho mi trvalo, než nešně pustilo to, že bych chtěl předělat barák na teritorium plný smrtících pastí. Takže... No vlastně můžeme
1: mít asi rádi, že tou dobu nebyl tak rozjetý internet, protože po Matrixu zkoušeli lidi skákat... Před metrem z kolejí a tady podle mě by to dopadlo ještě mnohem hůř.
0: No, to se mě zajímaly ty statistiky v Americe, jestli <laughs> tam třeba klesla zločinost. Jako pár zločinců vyřídili děti. Každopádně vraťme se k té jedničce. Ta jednička je samozřejmě obrovsky ikonická dneska, patří k Vánocům jako málo co jiného, Třeba v Polsku mimochodem. U nás samozřejmě sám doma většinou dávali. ať už jedničku nebo dvojku, najdete v programu nějaký televizní stanice vždycky. Ale u nás se vždycky mluvilo o mrazíkovi, jako o tom etalonu. Když to v sousedním Polsku, tam je sám doma jedna oblíbený tak obrovský, že na něj kouká každý rok 5 milionů domácností. Což je obrovský číslo samozřejmě. Mm. Kterýho my nemůžeme dosáhnout, jsme menší než Poláci, ale přece jenom je tam vidět, že ta obliba je obrovská samozřejmě i jinde v Evropě a samozřejmě doma v Americe se ten seriál stál takovou vánoční násobilkou. Kdybychom se vás zeptali na top 10, top 10 oblíbených vánočních filmů, Vždycky tak to tam bude. sám doma tam určitě bude. No a ty začátky, začátky byly zajímavý tohohle filmu.
1: Oni byly v podstatě dost nenápadný. Dneska se ten film spojuje samozřejmě hlavně s Mikuli Kalkinem. A někdo si na to, že ho točil Chris Columbus, který potom startoval Harryho Potra a je to vlastně takový ten to predvyser těch rodiných filmů, ale největší podíl na tom vzniku měl asi John Hughes. Určitě. Ehm, myslím
0: si, že nemá smysl urážet naše diváky tím, že budeme popisovat děj, ale možná zvládnu bys to v co nejméně slovech.
1: Yeah. Kevin zůstane sám doma, když mu odjede celá rodina, strašně se to užívá, ale v okolí se pohybují zlodí, který mají zmapovaný, který baráky budou prázdný. A rozhodnou se vybrat i tenhle, ten, i když tam je ten brňavý kluk a samozřejmě se jim to lehce vymyslí.
0: Harry a Marv, mokrý banditi, vyberou si ten největší barák v okolí. Jak už jsme řekli, rodina a do Paříže, zapomněla Kevina doma. Ale Kevinovi to zas tak moc nevadí, protože si v předvečer toho odjezdu přál, aby ho všichni nechali na pokoji. A jako kouzlem se mu to splnilo. No, a co se týče Hughse, ten už předtím natočil snímek, který se jmenuje...
1: Stříček Bak. Jinak to samozřejmě natočil mnohem víc. Stříček Bak nepatří k jeho nejslavnějším a nejlepším věcem. Má prostě v naprosto kůtovních komediích jako Volný den Ferise Bolera nebo 16 Stříček. Snídaně výklu. Přesně tak. V 80. letech vlastně pomohl dospět celý jední generaci. A v těch 90. byl taky ve formě, ale právě ve Stříčkovi Bakovi se objevil hodně malý Mikulí Kalkin. Ten film byl o tom, jak rodiče odjedou pryč a o tři děti, každý v jiném věku s jinýma problémy, se musí postarat o takový své stříček John Candy, který si tu strašně užíval. Myslím, že tam je jsem ten úžasná scéna s vrtačkou. A byla to taková velmi příjemná rodinná věc o tom, jak sobě ty lidi hledají nějak cestu, jak se řeší ty traumátky těch 16 letech i těch 6 letech a jak ten velký hlasitý strejda je vlastně strašně super.
0: No, a ten film se natáčel mimochodem v Chicagu. Pro Johna Kendiho je to jedna z těch velkých rolí. A John Hughes potom přešel volným tempem k dalšímu filmu, kde vlastně produkoval, psal scénář a režíroval Chris Columbus. No a Hughes už si řekl, hele, v tom Chicago, v tom okolí, tam je to docela dobrý, tak tam bychom mohli ten další film natočit a protože John Candy je teď můj velký kamarád, tak by si tam mohl střiznout možná malou roličku a jedno z těch dětí, v tom Straydovi Bakovi, to by se úplně skvěle hodilo do hlavní role v snímku sám doma. Chris to slyšel a říkal, no ale ten, ten kluk je hezký, má takový jako angelský kukuč, evidentně umí hrát, ale já bych si rád z toho hlavního hrdinu vyzkoušel sám. Takže to rozeměl obrovský casting, kdy před krisem Kolumbusem takhle promenádovali tisíce dětí. A celý to po třech měsících skončilo tím, že se Chris Kolumbus vrátil ke Kalkinovi, protože zjistil, že nikdo lepší není.
1: Co pak bys rád, hochu? Otestovala asociace amerických dentistů tenhle kartáček? To já nevím, hochu. To ti nemůžu říct. A můžete si to ověřit? Herbe, ano. máme tu problém se zubním kartáčkem. Pročeť asi byli lepší dětský herci ve smyslu herci, můžem říct tehdy vlastně, no už byl trošku starší, ale začínalo spoustu lidí, kteří dneska jsou už celkem slavní a zavedený. A jak si řekl ten Kalkin, uh, byl prostě hezký dítě, uměl se napokyn smát, uh, byl rostomělej, zároveň tu vlackovitost to něm člověk taky neustal hradat nějak těžko, a já jsem že bez něj se to dneska nedokážeme vůbec představit. O síklích ještě budeme mluvit, ale ty, kterých se museli obejít bez něj, tak v podstatě absolutně nefungují. No,
0: jinak budeme říkat Mekely Kalkin, protože já se vsadím, že každý z vás to vyslovuje jinak. Já jeden čas jsem jeho jméno vyslovoval tak jako šíleně, že by mě za to asi někdo poslal do pekla. Nicméně, tak tohle bude ta verze. A pokud to říkáme blbě, tak nám napište nějaký dopis nebo nám napište komentář. No, pro Krise Kolumbuse to natáčení byla velká škola. On třeba předtím už dělal Adventures in Babysitting, uh-huh,
1: myslím. Chu.
0: Tam samozřejmě taky byly neposlední děti a později si všichni vzpomenou samozřejmě na Harryho potra k tomu se ještě vrátíme v jednom ohledu. Každopádně sám doma tady měl hodně dětí pod sebou, ale hlavně měl toho Kalkina a jeho rodiče, který byli trošku nároční, co se týče e, svého syna. Už to nebyla jeho první velká role, jak už jsme řekli, měl toho selíčka baka. A jeho rodiče už mě pěstovali tu profesionální celebritu. Pozor, ostatně... mluvíme tady
1: o rodičích Kalkina, ne o jeho filmových rodičích. Tak,
0: ostatně ve filmu má i malou rody jeho mladší bratr K kterého jste pak mohli třeba vidět, já nevím, co si zpomenul. Scott Pilgrim versus světa. Zbytek svýta, světa
1: nehrál náhodou i v Šamalinovi ve znamení. No, no, no.
0: On měl, měl docela jako by potom tu kariéru jako dospělejší. On kvilku uh, hodně
1: indie filmy docela úspěšně a furt nějakým způsobem Hollywoodu funguje.
0: No, ale rodiče se vlastně snažili spát všechny ty děti do popředí, ale samozřejmě ten McKellie ten zazářil i díky sám doma a potom už to šlo... Rás na ráz. Každopádně ty rodiče měli požadavky, co syn může dělat, co nemůže dělat a tak podobně. Takže Chris Columbus s tím trošku bojoval, než si to sedlo po těch pár týdnech. Ve skutečnosti byla potom nálada na tom natáčení, co jsem slyšel, taková jako super... Uh, jediná věc, že ty dospělí si to občas užívali až moc a museli si před těma dětskama dávat pozor, co zrovna říkají. Největší problém to byl pro Joe Pescio, který hrál Harryho.
1: Joe Pescio hrál Harryho, Daryl Stern hrál Malva, který byli zvý ve filmu, ale na se podle všeho hrozně super. Jenom Joe Pescio uh, docela takticky se choval velmi nepříjemně a zle, přímo vůči Kalkinovi, aby se ho bál. Jasně, je to herectví, ale když je tomu herci osm let, tak to... <laughs> To asi je docela snadný působit na něj nesympaticky, takže tohle fungovalo, ale samozřejmě ti dva spolu a nejenom asi oni dva mluvili tak jako dospělí, takže občas nějaký to sprostý slovo ujede, což by se před dětma nemělo, takže kásička se plnila.
0: No, vždycky jsem musel zaplatit 5-10 dolarů za každý zprostý slovo a zrovna tyhle dva e, tu kasičku plnili nejvíc. U ho se to asi dalo předpokládat, protože jeho spolupráce se Scorseseem a všechny ty mafiánské filmy tam se pro Ostrý slovko nešlo
1: daleko. Měl za sebou část Oscar Oscara dokonce za to, takže no. kdo by se toho chtěl zbavovat?
0: Mimochodem ten film mohl být ještě hvězdněji obsazený, protože e, tu roli Harryho nejdřív nabídli Robertu De který ale odmítnul. Potom tam byl ještě, myslím, Jolovic a nakonec teda přistál u Pešiho. A já jsem hrozně rád, že ji vzal. prvý v té chvíli, když byl na něj divák zvyklý, jako z těch mafiánů a z těch scorch filmů, kde ta role, za kterou dostal Oscar, tak byla naprosto famózní uhum. A byl tam takový, že z něj fakt šlo, šel strach a že tam byla přímá uměna mezi tím, jaký to byl prcek a. Jaký strach vám nahnal? No a teď si představte, že byl v tomhle filmu. A zatímco děti ty na to šly s otevřenou, tak ty dospělí najednou nevěděli, co čekat. Jestli ty mokré banditi jsou teda fakt jako tak ostrý, jak jsou zvyklí od Peširo, nebo jestli to teda bude z Franda, kde se to zlomí. Že? V tom to bylo zajímavé.
1: My dneska Pešio samozřejmě známe, z těch jiných komediálních rolí, kterým se dostal uh, pořádně ve své sérii, jsme to kde čím větší číslo, tím víc legrační tam byl, ale tehdy to byl opravdu docela šok. Já jsem ale rád, že to ten Denero nedostal. Já si myslím, že by tam moc nefungovala právě ta chemie s tím Danielem Starnem, čistě kvůli mm. tomu, že peši není zdaleka taková hvězda, takže se dá brát to, že fungují jako parťáci s myslím, že ten Peši tam je trošku ten lídr, ale kdyby tam byl hvězdný Deniro, tak by to nebylo prostě ono. Tak by to byl Deniro a někde vzadu Stern, což no, to byla škoda.
0: A hlavně tady, tady byl i ten vizuální no, jasný, gag, jo. že Marv vlastně byl obrovský vysoký nebo nebyl zase tak vysoký, ale Peši byl tak malý. Že k ním to šlo krásně. A když to, ale Peši byl ten šéf, jo. Mm. Ten toho Marva food buzeroval, food ho mlátil, takže oni vlastně i herci pak po natáčení při různých vzpomínkách, tak jako říkali, že se to snažili udělat tak, aby oni byli tou svébytnou dvojicí, jako byl tenkrát třeba Lavella Hardy nebo Free Stooges, zkrátka, aby tam byl ten, ten návrat k té klasické grotesce. Vlastně,
1: když, když o tom teďka mluvíš, tak já bych si klidně místo třetího čtvrtého sám doma bez Kalkina radši vpálil s těma dvěma a ti by to podle mě utáli na rozdíl od na rozdíl od jiných dětských herců, který prostě neměli šanci.
0: Je zajímavý mimochodem, že v polovině 90. let <coughs> Stern měl mít nějakou roli, která původně byla spin-off Marva. Jo? To jsem taky to, Měla to být nějaká kriminálka, kdy ho konečně pustili z toho vězení, <coughs> už tam nebyl Harry. Ale pustil z vězení, on se snažil sekat latinu a pak na něj někdo zkoušel hodit mnohem zásadnější a nějakou vraždu, prostě velký zločin a on se z toho nějak musel dostat. Už to nebyla sranda, už tam nebyly děti se zákeřnýma pastma, ale opravdu původně se to vyvíjelo jako spin-off sám doma. Nakonec toho měla být standardní kriminálka a nakonec to úplně opustili, takže to nevzniklo, ale ten nápad tam evidentně byl. Nicméně, jak jsem říkal, oni byli opravdu groteskoví. tam vlastně v těch inspiracích padly i e, takový ty grotesky a takový ty animovaný charaktery. No a od toho už samozřejmě bylo hodně blízko k těm jednotlivým věcem, který se jim stávaly, těm ošklivým, bolestivým věcem. Ten film měl samostatného profesionálního šéfa Kaskadéru, protože samozřejmě Harry a Marv, tam dostávají hroznou nakládačku. A ty kaskadéře...
1: na YouTube spoustu videí, kde se k tomu vyjadřují doktoři, kolikrát by do z nich umřel a jakým způsobem. A většinou to je několik smrtí na jeden film.
0: No, většina doktorů říká, že by se za... nedostal, ani jeden by se nedostal za dveře toho baráku. Tak dobře to bylo připravené. od Kevina. Ale ty kaskadeři, který vlastně zaskakovali za Pešiho a Sterna, tak si na tomhle udělali kariéru. Původně nebyli tak známí, ale jakmile si dali do Sývíčka, že dělali právě tyhle věci v sám doma, tak říkali, že se jim ty nabídky jenom hrnuli. Což já naprosto chápu, protože ta fyzická komedie.
1: Ty pády tam jsou naprosto ultimátní. Tam kloužou na těch schodech a no, opravdu lítají vzduchem.
0: Začíná to před těma dveřma. jestli si vzpomínáte, tak jeden jde předním vchodem a druhý jde zadem, vlastně s než se dostanou k těm dveřím, které jsou sami o sobě ještě narafičený.
1: Tak tam jsou schody, které jsou politý zmrzlou vodou, takže kompletně jenom let.
0: No, ale kdyby jsme uklouzli my na ledě, tak bychom uklouzli, že by to nevypadalo nějak hezky. Možná bychom se to snažili nějak vybrat. Ale tady, tady třeba Marv uklouzne tím, že vylítne dva metry do vzduchu a rozplácne se na zemi jak i tak dlouhý. Taky to
1: je fakt jak s těch animáků, když se šlápne na banánovou slupku. Kdy ty nohy jdou dopředu a nahoru a tělo vysí ještě chvilku ve vzduchu a pak to celý spadne. No
0: a je baječný, že tohle zabírá v tom filmu možná půl hodiny, hmm. Je tam samozřejmě ten začátek, kdy si ten Kevin jako nejdřív tu svoji samotu užívá, zatímco rodiče panikaři v Paříži a snaží se dostat za každou cenu
1: zpátky. Je velmi fajn, že tam je tato linka, já jsem to měl vždycky rád, že ty odskoky k těm rodičům taky fungují. A ty rodiče
0: jsou super obsazený.
1: Tak, John Hirt je Catherine Ohara, žádný velký hvězdy, ale velmi slušní herci a samozřejmě byl tam i John Candy, takže taková ta road movie, tý Catherine Ohara, která se pokouší dostat z Floridy tuším? nebo No, no ona, ona
0: přiletí někam na no. Floridu a pak z Floridy, tak z Floridy do, Chicago. do Chicago,
1: různýma stopama a různýma malýma aerolinkama. A nakonec
0: dojedou ve stejný okamžik s rodinou. Tak, no. No, to funguje, je to hezký. Catherine stráví asi tak 12 hodin v dodávce, kde kapela Polka, 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 <laughs> hraje opravdu zajímavou folkovou hudbu. Což je? je boží. Postava Johna Kendiho, je trochu inspirovaná takovým tím dobrákem odkosti z letadla, vlaky, automobily. Takový ten člověk, co to myslí dobře, ale po dvou hodinách nenávidí ho nenávidíte Nechce
1: protože... to s ním 12 hodin v autě, kde hraje jenom polka. Je to magnet na všechny
0: průšvy ale Katrin si zkrátka musela tu cestu zpátky za kevinem trošičku vytrpět. No a co se týče těch toho trpění na druhé straně, to znamená, zase se vrací herimu a k Marovi tak Hughes měl ve scénáři všechny tyhle zranění a bolestivé věci tak detailně rozepsaný, že to nebylo ve stylu Marv někam vleze a něco na něj spadne. Ne, tam bylo přesně rozepsaný co, kdy, jak, ta. A fyzická komedie a ten bezchybnej timing už vlastně byly ve scénáři zanesený. Takže velký kouzlo toho filmu bylo to, že samozřejmě Chris Columbus dokázal ten scénář perfektně zadaptovat, ale evidentně měli tvůrci velmi dobře vymyšleno, jak tam ty dospěláky potrápějí.
1: Já bych se vůbec nedělal, kdyby používali tu mapu, kterou Kevin těsně před těmi začne budovat ty pasti. To je vlastně v každém filmu, že rozstáhne ty obrovský papíry, kde je rozkreslený ten barák a napsáno, kde na koho hodí, jakou Jakou láhev, nebo jakou pixlu s barvou.
0: A já nevím, jestli si vzpomeneš, ale on jak utíká z toho kostela a tam roztahne ten plán začne tam ta koláž vlastně, příprava. Tam je Musíme zmínit hudbu samozřejmě. John Williams. Aha, výborná. Naprosto neuvěřitelně John Williams, tohle by mě mohlo bavit a složil k tomu naprosto fantastickou hudbu s motivem, který potom ještě mírně recykloval u dalšího filmu Krise Kolumbuse, což byl samozřejmě první Harry Potter. Půjďte si Hedwig s tým a myslím, že vám to bude velmi povědomý. Nicméně ta hudba v té koláži, která je taková jako Fakt nářezová. By
1: be- a... be- 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 tu komanda, se nebo něco No může. ale
0: fantastický je, že ona vychází vlastně tam ten podkres, ten to pozadí té hudby, je klasická vánoční koleda mm. která začíná v tom kostele a pak do toho začne John Williams tak nehorázně nakládat, že to jste v žádných Star Wars neviděli. Já neříkám, že ten soundtrack je opomíjený, patří k oblíbeným i vánočním písničkám, lidi se ho pouštějí aniž by si ho přímo spojovali ze sám doma, a mají ho prostě třeba strčenej mezi vánoční koledy. Ale ne tenhle konkrétní track, který je u té montáže a ten je naprosto fantastický a je dost celýší od té klidné hlavní linky, takže. To, to vždycky, když začalo, tak to ta je úplně taková jako ta budovatelská. Jako jsou úroky roky ty montáže, tak tohle je vlastně tréninková montáž. A vy se těšíte, až uvidíte to, co je jenom naznačený. To znamená všechny ty pasti, protože ve chvíli, kdy to skončí, tak přijede dodávka s Marvem a s herym, Marv zařve to svoje kultovní herry jdu do baráku! A potom už se ten film vlastně nezastaví. Nakopne se neuvěřitelným způsobem. Musíme teda říct, že ne všechno bylo ve scénáři.
1: Improvizovalo se teda asi hodně, ale ne asi úplně na straně Mikali Kalkina.
0: No, důležité je, že ve scénáři byly všechny ty zranění a tak podobně, to tam bylo vypsané, ale Chris Columbus přece jenom do toho John Hughesovi trochu sáhnul, protože tam Mikali Kalkin měl výbornou chemii s tím starým pánem, Jestli si vzpomínáte, tak...
1: ho Robert Blossom to
0: hmm, A jeho starší bratr ho samozřejmě jako démonizoval, když jako Kevin koukal z toho okna, tak, tak on mu říkal v tom pitli na sůl má naložený mrtvoli a když on se podíval tam nahoru do toho okna, tak Kevin se samozřejmě leknul, osmiletý dítě, tak samozřejmě honem rychle si vyrobí nějakou... Eh, honem rychle si vyrobí nějaký děs, nějakou noční muru, pak toho pána vlastně potká v tom kostele, ale tam je krásná ta Celá tahle linie je krásná, ale měl skončit v tom kostele, kdy vlastně Kevin se ho leknul, ale nakonec tam zůstal. Oni si spolu popovídali, no a pak Kevin odběhnul domů připravovat ty pasti a to měl být vlastně všechno. Na konci velký setkání s rodinou, velký doják, měl tam být freeze frame a snívačka happy end. No, ale když se se napadlo, že to, jak se tam vlastně baví s tím starým pánem, ten tady pán má taky syna, ale jsou od sebe odloučený, tak proč bychom tomu neudělali takovou malou dojemnou tečku? A je tam celá ta jedna scéna, kdy Kevin kouká skrz to v okno, začíná sněžit a on vidí, že ten starý pán se sejde s tím synem. Je to neuvěřitelně trefená tečka. Musím říct, že ta scéna jako do vás ještě, ještě vytahne ty další emoce. Není to jenom ta radost, že se sešli a radost z toho, že Marfa a Harry dostali pořádnou nakládačku, ale najednou, najednou je tam ten doják. Těsně před těma titulkama a vy máte pocit, že ten Kevin kromě toho, že teda zachránil svůj barák a majetek rodičů, tak vlastně udělal i něco pro ty ostatní, nejenom, že překonal ten strach, ale stál se z ní tak nějak jako větší osobnost.
1: Já si myslím, že když vlastně spojíme, to to říkáš teďka, ten malý příběh o tom starém pánovi a to s těma rodičima, že to je možná ten důvod, proč home alone vlastně máme rádi jak s tím stárnem, protože jako maliky samozřejmě uh, směrím tomu Kevinovi a chcem dělat ty voloviny, který dělá on, ale jak člověk stárne, tak tam vidí i tyhle ty malý příběhy, které sami o sobě fungují, a je to příjemný bonus. Já nevím, jestli bych to chtěl vidět dnes, kdyby to bylo jenom legrační, protože tyhle ty malé věci, ať už to je ta zoufalá matka, to schánění letenek, to, jak bojuje s lidmi na přepaště na letišti, A nebo právě třeba ten dialog v tom kostele, tak to podle mě trošičku povyšují do jiné kategorie než filmy o dětech, které dělají voloviny.
0: Je to tak? A diváci to v kinech náležitě zaplatili. Snímek šel do kina, mám pocit, někdy v listopadu a převálcoval kompletně všechno ostatní, co mělo mít ještě premiéru do konce roku a tam byly hitovky jako kdo pak to mluví dvě, tři muži a malá dáma nebo mladá dáma, což vlastně byly v obě pokračování velkých rodinných hitů jo. byl
1: tam policaj ze školky, což byl vlastně Schwarzenegger a Ivan Reitman tehdy vlastně král komedie
0: no a všichni skončili za sám doma ten film vydržel, mám pocit, na prvním místě nějakých 8 týdnů, v té tý top trojce vydržel skoro půl roku a dokonce se vžil v Hollywoodu u producentů takový výraz I was home alone, udělal se z toho sloveso, jako znamenalo, to byl jsem převácovaný sám doma. Jo? Nebo když je někdo převácovaný nějakým filmem, který měl premiéru o několik týdnů zpátky a nic moc se o něj neočekávalo, tak tohle je věc, o který si ty producenti šuškali. No, studio samozřejmě okamžitě odmávno další díl, protože jednička stála 18 milionů dolarů a vydělala půl miliardy celosvětově, takže tam není nad čím přemýšlet. A samozřejmě odmávlo se to tak rychle do pokračování, že vlastně všichni ze štábu, ať už před kamerou nebo za kamerou, tak zůstali na místě, skoro se ani z toho baráku nestěhovali. No a natačilo se dvojka, už jsme mluvili o tom, že k ní máme docela jako eh, blízký vztah, sám doma v New Yorku. Premiéra byla hned o dva roky později. No a západka je v podstatě úplně skoro stejná. Takže na to, v tomhle
1: případě to nevadí.
0: Přesně tak. Až na to teda, že Kevin, Kevin tentokrát zvládne aspoň první část toho letu. Eh, rodina tentokrát, myslím, letí na Floridu. Ale při přesedání v New Yorku se Kevin ztratí, jde za pánem s, s jiným kabátem a nakonec skončí skončí v New Yorku, nebo vlastně oni v Chicagu nasednou nějak blbě, v Chicago hmm. rodina letí na Floridu, on letí do New Yorku a tam zůstane a protože má v ruce eh, protože má v ruce tatínkovu eh, tašku eh, ve který je kreditka a všechny ostatní důležitý věci tak to vlastně by mohl být docela příjemně strávený čas v New Yorku a Kevin je docela zhánčlivý takže si dokáže zarezervovat eh, prezidentský apartná v hotelu Plaza, protože kreditní kartu tu mám No, zkrátka už ten kluk jako potom předchozím dobrodružství a o dva roky starší je docela šikovnej. Ví no, jak v tom chodit. Takže si řekne, že si v New Yorku udělá jako hezký, hezký víkend, než Logicky. ho ty rodiče zase najdou.
1: Logicky tady samozřejmě nebráníme barák, takže ten film, když jsme řekli, že je hodně podobný, tak dá se říct, že v té prostřední třetině to úplně neplatí, protože Kevin není doma, nesnažíš se bojovat se svým strachem s kamen, který jsou ve sklepě a řešit je na kupování. ale užívá se to blbnutí v tom hotelu, kde no. je mimochodem výborné tím kary jako takový ten druhořadej záporák. No. A je tam jedno velký slavný cameo.
0: No, protože ten hotel, hotel placa, už tenkrát patřil Donaldu Trumpovi. A Donald Trump rád hraje ve filmech, kdybyste se podívali zpětně, tak jeho filmografie je na takové cameo roličky velmi bohatá jsou to dost herecký výkony myslím, že na YouTube je i nějaká koláž tady naštěstí toho neměl tak na práci, Kevin hmm. ho potkal a vyměnili si spolu asi dvě, tři věty nicméně jak řekl hlad, je tam Tim Curry jako vlastně ten šéf, manažer hotelu a pak je tam začínající Rob Schneider, jako Rob, pikolík. Schneider. Rob Schneider, jasně vždycky jsem taky plat Rob Schneider jako pikolík, možná si pamatujete tu scénu se žvejkačkou Eh, takže ty, ty tam funguje úplně skvěle až do samotného závěru kdy je Kevin nádherně vytrolí když už teda přijdou na to, že kreditka je jeho otce a že je zablokovaná a že teda to dítě musí předat eh, orgánům či v trestním řízení tak Kevin je samozřejmě zase převeze protože stejně jako tenkrát Marva je vystraší svojí oblíbenou černobílou gangsterkou kterou ve správný okamžik pustí a pauzne takže Tim karim má pocit že si povídá s nějakým opravdu ostrým gangstrem. Hej, řeknu ti, co ode mě dostaneš, Snake-si.
1: Snakes? budu
0: počítat do deseti. Jeden jden odpornej, zbabělej, všivej, z kůnku. Koukej o to dmazat, než s tebe udám předník. Tak jo, Johnny, já už jo, jdu, já už jdu. Jedna, dvě. deset. <tějí> 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 Dobrý synech, ty hovado. Kdybyste se chtěli na tu gangsterku podívat... <těk> tak, <máme svůjlu. těk> tak, tak máte svůlu. Tak máte protože neexistuje. Jo, ta gangsterka se jmenuje Anděle ze špinavou tváří. A neexistuje, takže když ji teď budete googlovat, tak na časofir ani na jimě dobu ji nenajdete. Možná byste mohli najít Anděle ze špinavou duší, což je opravdová gangsterka, která opravdu existuje... Hravý James
1: Kegney? Jsem... Nebo ne? jsem
0: takhle. Anděle se špiravými tvářemi. To je ta gangsterka s Jamesem Cagneym z 30. let. No a Columbus Jiu jsem si řekli, že by bylo fajn mít něco podobného, ale nechtěli, nechtěli mít gangsterku, na kterou by to museli lepit. Místo toho si chtěli natočit nějakou svoji. Bylo v tom i trošku té hravosti. Takže vlastně vyklidili jednu z těch místností toho domu v Chicagu a přes noc tam s pár hercema natočili opravdovou noárovou gangsterku která je v tom filmu a jenom v tom filmu. Takže nikde jinde ji nehledejte, je to takový roztomilej. Je to taková roztomilá drobnůstka do téhle kaskády zajímavostí. A myslím si, že je hezký, že je tam ten odkaz na tu opravdovou gangsterku a způsob, kterým to v obou těch filmech použijou, i když je skoro identický tak, si myslím, že to je přesně ta ukázka toho, že dvakrát stoupíš do stejné řeky a pokaždý se u toho můžeš královsky bavit.
1: Když je u toho dobrý scénarista že se je na Hmm. A to samozřejmě neplatí jenom o té gangsterce, bychom mluvili o malém příběhu se starým pánem v jedničce. Tady máme starou divnou paní, která krmí holuby v Central Parku. Zároveň si myslím, že tam trošku se ta postava dělí i nejenom na tu paní, ale i na majitele hračkářství, což je takový hmm. bodrej, starý pán, který vysvětluje Kevinovi, proč je rodina důležitá. A Uh, opět to funguje, ale já si myslím, že ta jednička a dvojka měly veliké štěstí pro nás jako pro diváky z Evropy, že podle mě jsme tam možná já jsem tam úplně poprvé zaregistroval vánoce. Vánoce, ty, ty americké Vánoce s těma gigantickýma stronkama. No, týma... máš tam toho rakafárovo centrum. Přesně že tak, jakkoliv, můž je, můž můž je to můž můž samozřejmě můž kýč, můž ale, ale je to prostě něco obrovského a něco, co jsme tu do té doby neznali a neviděli. Dneska samozřejmě ty naše vypadají podobně. Ale tady to opravdu byla výprava do úplně jiného světa.
0: No a úžasný bylo, samozřejmě opět se středáváme s Marvem a s Herím, kteří mezi tím pustili. Oni, Oni se... Oni ne? No, Oni určitě No, no jasně, ne, nepustili. <laughs> ale jako měli aspoň to, že se přejmenovali, že jo. No. Už to nebyli mokrý banditi, ale, ale dlouhoprstáci. Byli... Dlouho bandit. Ano. V originále je to Sticky Bandits. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy je na konci znova zatknou, tak se Marv se přizná takže jim naloží ještě mnohem víc, no ale jakmile je teď pustili, tak Harry, protože mu to pořád pálí, tak si řekne, že zrovna tohle hračkářství, ve kterým oni celou tu tržbu potom dali nějakýmu dětskýmu, nějaký dětským nemocnici, ale ta tržba se vybíjala až ráno, no takže Harry ho napadlo, že by to tam mohli vybrat. Jenže samozřejmě jejich cesta se skřížila s malým Kevinem. Takže došlo na pomstu. Oni si neodpustili to, že se mu chtějí pomstít a jeho napadlo, že by mohl vlastně všechno zachránit. Ať už ty peníze pro ty děti, tak vlastně celý svět před Harrym a Marvem. A naláká je do baráku, takže nakonec to opravdu zase bude v baráku. Tentokrát, myslím, jeho strička.
1: No, ale je to takový vybydlený barák, kde se to už dávno nežije. Že... No, tam
0: má probíhat nějaká rekonstrukce, mm-hmm. že jo.
1: Díky čemu je tam
0: spousta opravdu vražedných nástrojů a to násilí, my už jsme změnili ty cihly, ale to násilí tady bych řekl, že ještě graduje. Samozřejmě je to pokračování, všechno musí být brutálnější, větší, zábavnější a já myslím, že Peši byl výborný samozřejmě. A myslím, že na Štern si tohle užil neuvěřitelně. Ten vlastně
1: so... nikdy předtím ani potom neměl takhle velkou roli a myslím, že byl v dobu druhé z tože což je taky velmi příjemný film. Ale nikdy se neprosadil tak moc jako peši. ( weigh)
0: No, ale způsob, jakým tady inkasuje ty rány a jakým hraje, jak tu fyzickou komedii dokáže prodat je neskutečný. Dobře, hochu! Hoď mi ho!
1: Kolik prstů ti ukazuju, Marve?
0: On, mám pocit, na Redditu měl nějaký, jako Ask Me Anything, kde odpovídal při 25. výročí na všechny otázky možné, které mu fandové pokládali. A říkal, mám pocit, že to je, teď nemyslím, že to vědvojce, je vědníc nebo dvojice, ale tam taková ta, jako, že do něj jde ta elektřina. Já myslím, že
1: to bylo ve dvou Určitě to je ve dvojce. No, tam to je u toho záchodu, myslím, nebo něco takového. Mm-hmm. A vědníc se dostane taky na elektriku. No, ale vím, že
0: prej to, to hrál to tak problikává. dobře no, 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 oni jako pak to tam doplnili, že jo, ale vlastně tu fyzickou komedii, když se zmítal pod tím elektrickým proudem, tak tu hrál a on říkal, tak už jsem se takhle zmítal asi 20 vteřin a furt jako nebylo střih. No tak jsem se zmítal pořád ještě trochu víc a, a furt nic. No tak jsem se odkolíbal mimo záběr, spadnul jsem na zem a furt nikdo nekřičel střih. Tak jsem si říkal, tak asi všichni odešli. No tak otevřu oči, po, po chvíli, kdy už bylo jasný, že teda jako snad už komplet záběr máme. No a říkal, že viděl toho Kolumbusa, jak se tam sví vedle něj v křečích, protože ho to tak rozesmal, že nebyl schopný tu scénu zastavit. Takže na, na tom place se asi ty lidi velmi dobře bavili, ale Myslím, že to musíme přiznat. Tak jak ta hvězda McElieho Kalkina jako vylítla a pak zase zhasla, tak ten film do značnými stojí a padá na něm. Tak jak si to řekl v té jedničce je důležitý mít ty linie, které nejsou ty, ten přímočarý humor, tak to je tady právě ta podivínská paní v centrál Parku, dáma z holuby.
1: Zase maminka ale dá syna? syna.
0: No. Je tam, ten, je tam ten majitel hračkářství, se kterým ten Kevin vlastně okamžitě naváže, hezký vztah, jsou tam ty dvě holubičky, že jo? takže je tam, je tam i tahle emoce a není to jenom o té honbě, o té bezprostřední pomstě a o nějakém blbnutí s týmem Karim a to ten film krásně spojuje dohromady. Dvojka už neměla tak dobrý recenze, ale... Proto je to fakt bylo to samé. Bylo to opravdu opakování a byl tam ten New York, který se tam tlačil hodně jako do popředí, ale já jsem to viděl v tom správném věku, viděl jsem to v kyně. Dneska musím říct, že vlastně ani nerozliším mezi těma filmama, Beru je tak nějak jako pohromadě, kde jeden končí, tak druhý vlastně okamžitě začíná. Kevin je pryč. Kevin je pryč. Kevin je pryč.
1: Cože? <laughs> Kevina!
0: Takže ano, dneska se bavíme o jedničce, ale je velmi pravděpodobný, že v programu najdete třeba i dvojku. A já si myslím, že neuděláte vyloženě chybu, pokud si pustíte jeden nebo druhý. Dvojka už neviděla tolik peněz, ale stála stejný peníze, takže pořád studio bylo těžce v zisku. No a Michael Kalkin, ten samozřejmě pokračoval dál ve své kariéře. Natočil snímek Richie Rich, což je adaptace známého komiksu, animáku Buchvíčeho. U nás překladatelé se rozhodli stejně jako v některých jiných případech, že tu sérii prodlouží uměle a přeložili Richie Rich jako sám doma a bohatý. Je to přijde když... jako
1: super nápad, teda. Jako. Jo, jako
0: marketingově je to úplně skvělý, ale opravdu je tam už jen ten Michael Kalkin a jinak to nemá s těma původníma tvůrcema nic moc společného, což bohužel je na tom filmu vidět.
1: Ten film není vůbec dobrý, myslím si, že nebyl ani příliš úspěšný. Je o
0: který je tak bohatý, že nemá žádné normální kamarády. Přesně a... tak. jako Takže... já, už tehdy
1: jako malý, ho jsem to viděl, jenom několik vytáčela ta scéna, on tam nějak uteče a najde nějakou partu dětí, co hrajou mm-hmm. baseball a sázejí se. A on tam vydá nějaké tisíce dolarů a začne jim ty peníze dávat, on mě ani jako na ty dýta a mě to, jako už, to jsem si říkal, jako, že, to, že to je fakt divný, jo? jako že ten klub má vlastně hrozně smutný život, cože? V podstatě toho filmu, že kamarádi jsou lepší než peníze a tak vidět ty keci, ale že by to bylo zábavné, se úplně říct nedá. No. tam nebyl Arnold, i když mohl být, ne?
0: No, záporáci jsou že se chtějí snažit, snaží se zbavit těch jeho rodičů, protože on by pak byl bezprizorný a nemohl na ty peníze dosáhnout a tak dále. No, bylo to hrozný. Což je, mimochodem, to se mi hrozně líbí, že to, to pozadí té vlastně trošku kopíruje tu realitu, protože Mekely Kalkin na ty peníze, které viděl ve všech těch filmech, mohl sáhnout až v 18 letech. Jeho rodiče to trošku nevydechali, a v 95. se o něm regulérně před soudem porovali, rozvedli se a teď jako šlo o to samozřejmě, kdo dostane to dítě, aby pak mohl hrábnout na ty peníze. Takže to dopadlo fakt špatně, my kalkem tohle období dost špatně nes. A vlastně potom dobrovolně skončil s tou hereckou kariérou a věnoval se studiu, protože tak nějak asi tušil,
1: že... Že nejspíš i když, než šikovný. I
0: když má ty peníze uložený, takže tohle nebude trvat věčně. Možná, že se poučil i z těch ostatních kariér dětských herců, ty většinou nekončily tak slavně, jen málo, který dětský herec, dokázali jsme spočítat, možná případy na prstech jedné ruky, mm. se dokázal úspěšně zařadit do nějakého hollywoodského procesu jako dospělej. A myslím si, že skoro u každého tam bylo nějaký období hledání se, kterým občas zahrnoval sex, drogy a různí pobyty ve vězení.
1: Tím si i kalkyn, těch drog a alkoholu tam bylo asi dost. Prošel se i tím obdobím, kdy je fakt divný role, aby se zbavil té nálepky, kterou měl celý život. No, on
0: se na deset let v podstatě se odmlčel, vystudoval nějakou školu, ale odcizil se se svým otcem právě kvůli těm rozvodovým tahanicím. Samozřejmě v 18. dostal ty peníze, ale do dneška se mu nerozkutálely, takže mám pocit, že k tomu přistupoval celkem střízlivě.
1: Já myslím, že dneska je celkem v pohodě, on prakticky nehraje, možná občas někde mihne, nebo tak, ale vím, že má kapelu, která zpívá písničky, které jsou všechny opice což mi přijde jako takový jako hezký způsob, jak trávit ten herecký důchod, když člověku není ani 40. Mm-hmm. A já bych se nebal toho, že dneska, jak už je starší a pravděpodobně rozumnej, že když pod něm někdo sáhne a dostane nějakou malou roli v sítkovu, třeba by hrál sám sebe, že by klidně mohl ještě nějakým způsobem fungovat. Jo. Že si je vědom toho, že s dny svý slávy už jako ty největší prožil, ale lidi ho furt znají.
0: Já jsem s tím slyšel nějaký podcast a tam už vypadal, že je docela v pohodě a on říkal, že když tenkrát ty peníze poprvé dostal, tak mu připadalo, že vlastně nejsou jeho, že jsou toho devítiletýho kluka, co byl na tom natáčení, bavil se, vlastně netušil moc, co probíhá kolem něj.
1: To je rezervováno vám osobně?
0: Paní, stojím na špičkách a stejně na vás špatně dohlídnu. pak bych si já mohl objednat pokoj v hotelu? Zamyslete se, může dítě přijít do hotelu a objednat si pokoj? Já bych řekl, že ne. A najednou po deseti letech uh, ti někdo řekne, hele, tady máte šek na 20 milionů dolarů a čau. Ale říká, že to osvobodilo, že si vlastně jako by může dělat, co chce a že je vlastně dobře, že ty peníze dostal až jako dospělejší. Hmm. On si teda opravdu potom prošel nějakou érou, kdy možná pár těch peněz rozhodil za nějaký alkohol a za drogy, aby si to v hlavě nějak srovnal. Mimochodem taky chodil s mladou Milou Kunis, která asi jako byla hrozně, eh, hrozně vytřesená z toho, že chodí s malým Kevinem ze sám doma. To bylo asi jako dobrý nabalení hole, když už jste pak dospělí. Na druhou stranu deska říká, že už to trošku otravuje, protože pokaždé, když se přiblíží ta vánoční sezóna a někdo no. v něm toho malého Kevina pozná, což není tak těžký. On i když je třeba zarostlý a má dlouhý vlasy, tak jako pořád to nedá tolik práce poznat toho malého Kevina McAllistera. No a samozřejmě každý chce, aby udělal nějaký svých nauřek nějakou hlášku. To si asi dovedete představit, kdybyste ho potkali na ulici. Nicméně vzpomíná na tohle období hrozně rád. Vzpomíná rád na ty dospělý herce, kteří se tam k němu tenkrát, jako chovali úplně úžasně. Dokonce v roce 2015 se natočil takový youtube kraťas. kratas. Byl, byl to ze série Drivers, psáno DRYVRS. A to byla taková série o Týpkovi, který si vždycky zavolá Úbra nebo lift nebo cokoliv a vždycky mu přijede nějaký řidič, který je trošku hnutý. A hned v prvním díle přijede McKinley Kalkin, který mu je asi nějakých 30, 33, ale přijede McKinley Kalkin jako Kevin McAllister. A to je hrozně zábavný, není to teda oficiální, nepatří to do žádnýho kánonu, ale ten řidič se začne rozpovídávat o tom, jako, že na jeho duši zanechal velký šrámy, že ho rodiče nejedno, ale dvakrát zapomněli někde na dovolený, prostě na cestách. Takže to je takový, takový hezký pokračování a já si myslím, že ani víc nepotřebujeme, abych ani nechtěl okay. vidět.
1: Ale víc jsme dostali, bohužel. Podle no. sice říká, je to není oficiální kanon, oficiální pokračování, ale furt je to zábavnější než všechny ty oficiální pokračování, které jsou to jen tři. Trojka byla dokonce v kinech čtyřka už ne, a pětka byl mám pocit, vyloženě televizní film. A nebyli dobrý. Trojku no. točil, já furt nevím, jak se to Raja nebo Raja, nebo Raja Gosnell, který byl s kůrem, on třeba z Kubidu dělal, dělal různé takový ty uh, filmy s mluvícíma psama, nějaká beverly zbevedle, takový ty <laughs> nenáročné voloviny. A tohle byl ještě víceméně profil, profi film, šlo to normálně do kin, nikdo to nezajímalo. Místo kalkena tam byl Alex D. Linz, O kterém podle mě potom už nikdo nikdy neslyšel. A trojka si za porozorno i kvůli tomu, že tam je asi 12. letá s Karla Johansem. Takže pokud chcete vidět, jak začínala jiná hvězda jako dítě, tak máte šanci. Hmm. Ale jinak ne, a 4 pětka to už, to už vůbec. Ne. No,
0: na tu trojku se dá koukat, pokud máte opravdu nízký jako nároky na tohle, a si byste vidět něco jako sám doma, co se shodou okolností jmenuje sám doma. Protože tady je na tom krásně vidět, že ty záporáci hmm. v tom původním, to znamená, jak s tak pešit. To bylo prostě kouzlo. To byl zázrak, který se stal úplně mimo děk. Oni mezi sebou měli perfektní chemii a měli perfektní chemii i s tím Kevinem. Tady je nějaká, mám pocit, trojice naprosto... Jež, nevím, já možná už tam někdo nebyli. je, ale jako bezejmenej dokonce tam jedna ženská mezi nějak... Nefunguje to. Jsou prostě jako nějaký figurky, které házíte z okna prostě nějaký figury bezmocný a čekáte, jako, jak spadnou tím, a polámou se. Vlastně se, dostáváme
1: k takový starý pravdě, že všechny filmy potřebují dobrý charaktery, silný no, charaktery, ať a... je to jakýkoliv žánr. I tenhle ten film, který na první pohled stojí na tom, že Kevin na ně hází uh, činku, která je pověšena na nějakým provaze, tak uh, s Pešem a Šternem je to vtipný s těma lidma, kteří tam byly v té trojici vtipný, vtipný. to není, protože vás prostě nezajímají a nebavějí. Nešlo to zopakovat, když se to nepojelo poctivě.
0: No a ten scénář původní, jak už jsme tady několikrát řekli, je obalený masem. Jsou tam ty malý linie, mm. i ty vedlejší herci dostanou nějakou svou story, To samozřejmě v té trojce není. Ta trojka je prostě jednoduchá, bečková, groteská. Tak zavřít do baráku a
1: dělat tím neboulevý věci. No
0: a pak jako ty direktu video, já myslím, že většina lidí ani neví, že existují
1: mm. a u toho by to mělo zůstat. Já mám pocit, že v pětce je Melko McDowell nebo někdo takový trošku slavnější ale já nevím, podle mě stačí podívat se na, na cover těch DVDče, kde jsou ty fakt divní děti, které se pokoušají dělat ten mm. Kevinův uh, trademarkovský výraz, jak, se, jak, jak křičí a drží se rukama takhle za tváře a vypadají všechny hrozně divně. Je to tak. Retardovaně. Mm.
0: No, ale o dětech jen v dobrém. E, já bych teda vyjádřil docela uspokojený nad tím, že tyhle ty, já, od trojky dál to v televizích moc e, není k vidění. Naštěstí. Že televize si vystačí s tím, že přizvou tu jedničku a dvojku, a to jsou klasiky. My za ně budeme bojovat do posledního dechu, a až je uvidíte v tom mánoční programu, tak si jich nebojte, puste si je.
1: Je tam povedený i dubbing, to by asi nutno taky říct.
0: Přesně tak. Myslím, že ho snad ty televize ani nějak nesprasili časem, že furt se drží ten původní dubbing, který je opravdu dobrý. I v originále je to fajn, možná si všimnete některých fórů, které jsou počeštěný v dabingu a kterých byste si jinak nevšimli. Včera
1: v noci jsem zpívala v modrý opici.
0: Kecá, včera v noci jsem muchlovala s tvým bráchou.
1: Já to dobře vím. Byla to muchlovačka svým
0: bráchou. To je ale zprostáváš To na mě neskoušej. Ty se ochotně s každým. Snaffy, El, Lee, ten malej pajdavej Mižů, Chicks, Hezombop, Cliff. mohl bych pokračovat do nekonečna zlato. Ty mi hrozně křivdíš. Tak dobře. Dabinky parádní a... Já musím říct, že jako ten film je stejně vánoční, jako tenhle sweater. Zkrátka pro někoho možná až moc, někdo ho viděl tisíckrát, ale pokud jste ho třeba v posledních letech neviděli nebo jste se mu cíleně vyhýbali, tak já myslím, že teď je akorát tak čas to oprášit, protože Kevin je furt bourák. Tak, to je všechno. Dejte si cukroví, užijte si konec roku. My tady pro vás budeme mít ještě těsně před Vánocemi nebo kolem Vánočních svátků takový malý speciál. A těšíme se samozřejmě, že se s váma ujíme i další rok, 2019. Já myslím, že tam najdeme spoustu takových jako kulatých výročí, na které lze upozornit. Ale... Seznam
1: filmů a věcí, o kterých chceme mluvit, je čím dál, tím další.
0: Přesně tak. Nejsou to jenom výročí, budeme upozorňovat i na filmy, které byly natočené před létama, které nejsou kuvatý. ani to nejsou pětky, ani to nejsou dekády, protože vás chceme překvapit.
1: Budeme mít tématka nejenom čistě filmy.
0: Přesně tak. Tím souvisí i to Vánoční téma, to speciál, o kterém mluvím. To myslím, že by mohlo spoustu lidí potěšit. No a samozřejmě nám napište do komentářů, co se vám líbí, co se vám nelíbí, co byste chtěli vidět, ať už jde o konkrétní filmy, tam vám nemůžeme nic líbit, ale i třeba o nějaké žánry a konkrétní témata, kterým bychom se měli věnovat. by vás samozřejmě čteme a posloucháme a jsme rádi, že vy posloucháte nás. Jaké idioty tady zaměstnáváte? Nejlepší z celého New Yorku. Ano. Jo, jo. Takže šťastný a veselý a příští rok se uvidíme. Mějte Čau. se zdar. Mm-hmm. Uh-huh.